0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Vous êtes-vous déjà imaginé à la tête d'un État A mon avis oui, car tout le monde ou presque s'est déjà imaginé président de la République ou chef du gouvernement. Tout le monde s'est déjà demandé ce qu'il ferait s'il avait le pouvoir, c'est-à-dire s'il était en situation d'agir politiquement. Et bien sûr, tout le monde s'est déjà dit que s'il était au pouvoir, il agirait de manière très différente. Et pourquoi tout le monde s'est-il déjà dit ça Eh bien, pour deux raisons différentes. Soit parce que les gouvernants sont inefficaces, et qu'on se dit qu'on pourrait faire beaucoup mieux si on était à leur place, soit parce qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, fait preuve d'immoralité, et qu'ils nous apparaissent du coup parfaitement scandaleux. Pour avoir profité de leurs fonctions afin d'obtenir des bénéfices privés, par exemple. Ou pour avoir carrément détourné des fonds publics. Ou pire encore, pour avoir choisi délibérément l'usage de la force, de la violence, voire de la cruauté, comme mode d'action politique. Or, posons la question simplement. Que préférons-nous Des hommes politiques efficaces mais sans scrupules ou au contraire, des gouvernants qui se comportent comme des saints, mais qui sont totalement incompétents. Alors bien sûr, on peut toujours se dire que l'idéal serait qu'il soit à la fois efficace et vertueux, mais si c'est ce à quoi vous pensez à l'instant même, alors oubliez cette hypothèse tout de suite, elle ne tiendra pas très longtemps. Car les affaires d'un État ne sont pas comparables à celles des particuliers, c'est-à-dire des individus que nous sommes, et elle renvoie toujours face à face, inévitablement, l'action et la morale, lesquelles sont rarement conciliables. Autrement dit, vous devez choisir entre l'efficacité, qui ne recule devant rien, et pour laquelle tous les coups sont permis, et la morale, qui, hésitant sur les moyens, rend l'action politique impuissante. En l'occurrence, c'est bien en ces termes que Nicolas Machiavel pose le problème dans un livre très célèbre et qui s'appelle « Le Prince », dont la rédaction fut achevée en 1513 mais qui ne fut pas publiée du vivant de Machiavel. En ce début du XVIe siècle, Machiavel est un fonctionnaire et un ambassadeur de la République de Florence qui effectue des missions à travers l'Europe. Mais il est peut-être avant tout un fin lettré et un intellectuel qui souffre devant la situation générale de l'Italie. À cette époque, l'Italie n'est pas unifiée, elle est morcelée en plusieurs états indépendants, qui se font sans arrêt la guerre entre eux, et qui, dans le même temps, font la guerre au roi de France, au Saint-Empire romain germanique, et à l'Espagne. C'est donc dans ce contexte, pour le moins chaotique pour l'Italie, et périlleux pour Florence, que Machiavel écrit et cela pour tenter d'expliquer comment un véritable politique, un vrai gouvernant, doit se comporter. En clair, la question est de savoir quelle doit être la conduite de l'homme politique pour préserver l'indépendance de la République de Florence, la stabilité de son État et la liberté de ses citoyens. Et sa réponse a de quoi nous surprendre. D'abord, il y a pour Machiavel un art du politique c'est-à-dire un savoir-faire, et même une vertu, et qui consiste pour l'homme politique à savoir lire les événements pour mieux en prévenir les effets, et donc à ne jamais être pris de court. L'homme politique vertueux, ce n'est pas celui qui agit moralement, c'est celui qui a la capacité à comprendre rapidement les événements pour agir le plus efficacement possible. Il s'agit de savoir s'adapter aux circonstances. Mais cet art de la prévoyance qui permet de saisir à quel moment agir ne suffit pas. Il doit impérativement s'accompagner d'une capacité à se faire respecter, et donc à faire usage de la force au moment où cela est nécessaire. Pour Machiavel, un prince désarmé est voué à l'échec. Autrement dit, le critère de la politique, c'est l'efficacité, non la morale. Ou si vous préférez, en politique, il n'y a ni bien ni mal, au sens des valeurs absolues, mais simplement du bon et du mauvais pour l'État. Et ainsi, un grand prince, c'est-à-dire un grand gouvernant, pourra tout autant être un grand scélérat, à condition que son action fasse le bien de l'État. Or, qu'est-ce que le bien de l'État pour Machiavel La réponse, c'est la stabilité des institutions républicaines d'abord. Car sans elles, la société civile serait livrée au chaos. Et c'est la liberté des citoyens ensuite, qui est en elle-même le bien le plus précieux de la communauté politique, et qui signifie pour Machiavel de ne pas être soumis à une puissance étrangère. Et pour préserver cet intérêt fondamental, tous les moyens sont permis, y compris la manipulation ou la cruauté du prince à condition que cela soit fait afin de pourvoir à la sécurité publique, c'est-à-dire du peuple, et que le prince cesse d'être cruel à l'instant où le danger disparaît. Sinon, le prince deviendrait un tyran et perdrait rapidement son pouvoir. D'ailleurs, la relation que le prince entretient avec le peuple est essentielle aux yeux de Machiavel, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus important que le gouvernant soit allié avec le peuple plutôt qu'avec les grands ou si vous préférez, les nobles ou les puissants. Et cela pour deux raisons. D'abord parce que c'est beaucoup plus efficace, et cela parce que quand vous avez le soutien du peuple, vous avez le soutien du nombre, vous avez l'appui de la rue. Ensuite, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'assentiment du peuple que celui des puissants. Il suffit pour cela de lui donner ce qu'il veut, ou de lui faire croire ce que vous voulez. D'ailleurs, nul besoin de toujours tenir parole, explique Machiavel. Vous pouvez faire des promesses tant que vous voulez, puisque de toute façon, le peuple finira toujours par les oublier. En tant que prince, donc, vous gagnez à tous les coups si vous vous alliez au peuple. Tenez vos promesses et vous serez populaire. Ne les tenez pas, ce n'est pas très grave, puisque le peuple les oubliera. Alors, cela vous choque Eh bien, attendez la suite car pour rendre ce message encore plus clair, Machiavel utilise un bestiaire, c'est-à-dire qu'il parle avec des métaphores animalières. Il explique que le prince doit se comporter en bête. D'ailleurs, on parle toujours aujourd'hui d'animal politique quand il est question des grands gouvernants. Le prince doit donc allier la ruse du renard et la force du lion. Et le tout pour combattre les loups, c'est-à-dire ceux qui veulent s'en prendre à l'état, et à la liberté des citoyens. La force du lion, c'est la violence, voire la cruauté quand elle est nécessaire. La ruse du renard, c'est de savoir jouer sur les apparences et donner le sentiment qu'on a la force même si on ne l'a pas. C'est le bluff si vous préférez, l'art de feindre pour mieux tromper quand cela s'avère utile. Comprenons qu'en politique, la dissimulation est une arme, le tiroir secret dans lequel on avait rangé une dernière carte, qu'on abat à la toute fin quand plus personne ne s'y attend. C'est pourquoi le prince ne doit jamais dire ce qu'il pense, mais attendre le meilleur moment pour agir en fonction de sa pensée. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Secrète. Alors évidemment, tout cela fonctionne d'autant mieux quand le prince est populaire et aimé de ses sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure, car être détesté de son peuple ne serait pas un bon calcul pour qui veut garder le pouvoir. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il doit être proche du peuple et être traité comme un ami, car dans ce cas, il ne serait plus redouté. Le savoir-faire du prince consistera alors à jouer de l'amour de son peuple, tout en lui inspirant de la crainte et du respect. Il s'agira donc de susciter l'opinion la plus utile pour lui et donc pour l'autorité de l'État. À cet effet, il doit jouer d'une certaine distance ne pas apparaître de manière défavorable, et surtout, il doit se décharger sur d'autres des tâches ingrates, comme des mesures impopulaires par exemple, et qui pourraient le compromettre, et que d'autres prendront pour lui, et dont ils endosseront la responsabilité à sa place. C'est ainsi que Machiavel prend l'exemple du jeune duc César Borgia, fils du pape Alexandre VI, à la fin du XVe siècle lequel représente à ses yeux l'homme politique le plus accompli, le plus haut degré du savoir-faire politique qu'il cherche à décrire. Il explique que César Borgia, après avoir fait main basse sur la région italienne de Romagne, avait eu à y rétablir l'ordre car le pays était en proie au brigandage et aux violences en tout genre. La Romagne avait eu jusque-là des gouvernants faibles et corrompus. Et du coup, ce genre de pratique s'était fortement répandu. Alors, que fit César Borgia exactement Quelle fut l'attitude du politique Eh bien, il commença par nommer un administrateur, un ministre, connu pour sa dureté et son caractère expéditif. Et il lui confia le pouvoir, avec des ordres stricts, pour ramener l'ordre public, ce qui eut des résultats particulièrement positifs. Car cet homme de confiance parvint à ramener rapidement la paix et la tranquillité par la force et par des exécutions. Simplement, comme le peuple de Romagne commençait à s'inquiéter que César Borgia soit trop dur, celui-ci fit habilement rejeter la faute des mesures prises sur son ministre, faisant croire à tout le monde qu'elle ne venait que de lui. Alors, quand le peuple de Romagne demanda la tête du ministre, César Borgia, le fit carrément découper en plusieurs morceaux sur la place publique de la ville de Cézenne, devant la foule, à la fois satisfaite mais prise de terreur, dit Machiavel. Le résultat, c'est que César Borgia obtint exactement ce qu'il voulait en utilisant son ministre et ensuite en le laissant tomber, c'est-à-dire à la fois le rétablissement de l'ordre public et la confiance de son peuple. Tout le reste n'est que détail pour Machiavel, qui à la fin de son récit dit « Passons ». Comprenons que pour Machiavel, la cruauté doit servir la loi. Il s'agit de dire au peuple qu'en exécutant le ministre, le temps de la cruauté est fini, et que celui de la loi peut commencer. En ce sens, la cruauté peut servir à sauver l'État. Et le fait que César Borgia soit le véritable commanditaire de cette cruauté importe peu. Car que se serait-il passé s'il avait agi lui-même, sans passer par un ministre La réponse est qu'il aurait sûrement perdu le pouvoir, ce qui n'aurait pas pour autant permis de rétablir l'ordre dans le pays. Et d'un autre côté, que se serait-il passé s'il n'avait rien fait du tout Probablement la même chose, peut-être même en pire. Autrement dit, il fallait agir. Et agir avec ruse. Et cela même si ça choque la morale. Il fallait le faire afin de préserver les intérêts même de l'État. Ainsi, faire sortir la morale de la sphère du politique, c'est ce qu'on appelle le relativisme moral. Ou pour le dire encore autrement, il y a autonomie du politique par rapport à la morale. La politique et l'exercice du pouvoir ne sont qu'un mécanisme dont il faut montrer le fonctionnement afin de défendre la liberté et d'éviter la tyrannie. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est précisément le relativisme moral qui permet de conserver le bien de tous, en faisant de la cruauté un outil au service de la liberté. En clair, la force est au cœur du droit. Et c'est bien ce qui nous choque, car notre intuition première est toujours que le droit n'a pas besoin de la force. Mais imaginez la force sans le droit et vous aurez la dictature. Mais pour autant, imaginez le droit sans la force, et vous aurez l'impuissance et le chaos. Alors maintenant, on pourrait se dire que Machiavel, en justifiant l'usage de la force, a ouvert la porte à toutes les dérives. Car en faisant de la politique un art, c'est-à-dire une technique, un savoir-faire, il a appris aux gouvernants d'hier et d'aujourd'hui comment se comporter pour conserver le pouvoir mais aussi pour jouer sur les apparences et triompher de ses ennemis. Et qu'il leur a appris tellement bien, avec tant de justesse et de précision, que ces leçons servent également les princes malveillants à l'égard du peuple. Et en effet, comment être sûr que le prince, s'il agit de manière cruelle, le fait néanmoins pour de bonnes raisons, en l'occurrence l'intérêt de son peuple En effet Certains princes agissent ainsi sans chercher le bien commun et uniquement pour leur bien personnel, c'est-à-dire comme des tyrans qui se font passer pour des bienfaiteurs du peuple. Il y en a, en effet. Mais avant de rejeter la faute sur Machiavel, pour avoir été un trop brillant professeur, pensons simplement à ceci ces leçons sont écrites. Le prince. Est un texte que n'importe qui peut lire et s'approprier. Ou si vous préférez, Machiavel ne s'adresse pas seulement aux différents princes de ce monde il s'adresse par-dessus leur tête au peuple, qui de manière éclairée voudront bien le lire et comprendre comment faire la différence si subtile entre un prince cruel, mais dont la seule motivation est le bien public, et un gouvernant hypocrite et qui masque derrière un sourire de façade une vraie, une authentique malveillance à l'égard de son peuple. C'est à cette différence que la lecture de Machiavel nous invite. Et c'est ce que Rousseau avait d'ailleurs bien compris dans « Du contrat social » quand il dit « En feignant de donner des leçons au roi, il en a donné de grandes au peuple. » Le prince de Machiavel et le livre des Républicains. Merci à tous, chers amis, et à très bientôt sur Cosmos.